0: 好，各位收音机前的听众朋友，大家好！欢迎您在广告之后呢，继续的收听《万国人在旅途》，万国旅行社零八零零幺幺六六八八啊，零八零零幺幺六六八八，这是我们的为您服务的热线。您订机票或者是出行、出门旅行，您都可以拨打这个电话，一定会给您最满意的服务。好，我们在节目的第三段呢，继续跟您讲《史记》中的故事。
1: 嗯，是的，那么。呃，上两期呢，就是探讨了一下这个春秋和战国时期的这个变更啊。那么主要是说了两件事儿，一件事儿呢是我们呃预测啊，因为当时统计的这个手段不多啊，预、嗯、测一下什么事情呢？中国的人口爆炸了，因为经过。呃，几百年的这个春秋时期，总体来说比较和平的。呃，大家可能说这个，你说这不对啊，这个、嗯、是吧？我们这个，嗯、呃，不是看你们这个春秋时期整天就打架了嘛，对吧？嗯、什么晋国跟楚国打呀，什么晋国跟齐国打呀，晋国跟秦国打呀，对吧？整天就打架嘛。嗯那后来又有吴吴越啊，这个吴国跟楚国不是整天都打仗打得不亦乐乎嘛？对，可是。嗯、呃，我们说相对来说，相对来说还是，呃，战争相对来说比较少的，不那么残酷的啊、嗯呃。这样的话呢，相对和平的环境呢，提供了人口爆炸的一个，嗯、呃，一个基础吧，对吧？嗯、呃，这个不用有科学证明，虽然是我的臆测、嗯，但是是可以想象的啊、呃，没有。战国时期的这个战争的那么暴力啊，也经常，也就是最多的也就，晋国带着三万多人，对吧？就横行天下了啊，没有什么敌手了。那么另外一个呢，就是还有什么呃爆炸呢？是这个所谓君子这个阶层的人口的爆炸，因为呃国君这个呃生小孩越来越多嘛，不计划生育嘛，对吧？所以。公子公孙这个阶层的人数呢，呃，大量的爆炸。那么这些个人呢，他不像普通的农民一样，这个爆炸了之后呢，就是，呃，想办法再去多开垦点田地，对吧？或者是跟邻国打打仗。嗯、那么这些个人有知识有文化，那么他们呢就想了很多的办法，那就是给自己呢找一个出路。呃，另外呢，可能国军的这个这个供给啊，也不是那么跟得上了，因为。呃，国君的这个支属子孙越来越多嘛？对，对吧？除了一个人能能扶正啊，当国君以外，剩下的都是呃大臣，对吧？嗯，甚至大臣也当不了。呃，这种情况呢很多。是，嗯，那就是说，这两个阶层，一个是底层的农民阶层的这个人口爆炸，还有世人的这个呃这个阶层的这个形成。那么是春秋和战国时期呢设。中国社会转变的一个特别大的一个特征，对，啊，特别大的一个特征。那么，另外我们再说一点呢，实际上是什么呢？这就是，呃，各方面一个时期到另外一个时期转型呢，它绝对不是一个因素或者两个因素形成的，嗯，那么它一定是一个综合因素形成的。那么当时要再说一点的这个大的问题呢，就是呃，所谓的周王室的影响力的衰弱，嗯啊，因为，嗯。呃，整个春秋时期呢，就是封建制度走向衰落的一个时期，对吧？呃，我们说礼崩乐坏了。原来呢，这个呃，从最早的时候，我们说这个呃，周武王、这个周成王那个时候，周公旦留下来的这个礼乐制度呢，嗯，嗯一直等于说还在各国呢都在努力的贯彻执行。那么这个制度呢，是说简单了，是一个。贵族制度，呃，到现在的话讲呢，可能是算一个精英制度，因为整个礼乐制度呢，强调的都是，呃，国君和大臣，呃，也就是国和家这两个社会的基本单位，他们应该遵循什么样的，呃，政治文化呃，礼仪所有的这些个东西啊。那么为的是呢，各个诸侯国之间和各个家大夫之间呢，互相，呃，有礼节。呃，有秩序，呃，这个互相有文化的荣让的，那么和平相处，对吧？嗯、但是，呃，周公旦那个时候呢，毕竟。呃，中国才刚开始发展嘛，人口还是很少啊。那么，呃，他再怎么想呢，也想象不到后世这些国君的子孙能够繁衍到这种地步啊，这个人多到这种地步啊。嗯、哎、嗯，君子也好，小人也好啊，都是这这个繁衍的这么多啊、嗯。这个，呃，易中天先生说呢，说所谓的区别呢，就是。这个正出的叫君子，对吧？庶出的叫小人啊，这这个字儿是这么来的啊。你君子和小人啊，这个这是一一种说法吧？嗯，那么那这样的话呢？呃，也没想到呢。即便不是刨去什么君子小人这个国君的这一支以外呢，普通老百姓也是如此，对吧？他的人口只要是和平时期，大家呃有田种，尽管一百亩地不多啊，但是，呃，努力这个抓革命促生产呢，那家族还是会兴旺的，对吧？人口呢也越来越多了。那这个是没想到的。但是从政治制度方面来说呢，整个春秋时期呢，诸侯大夫。都是执行的，基本上都是按照周里的秩序，嗯、基本上啊、嗯、都是按照这个执行的，嗯、没有什么嗯太多走样的地方。但是咳咳我们说，在这个春秋末期呢，出现了什么事情呢？就是韩赵魏三家分晋，对吧？嗯，这个从简单的来看呢，像是三个大夫。对吧？把晋国的国君干掉了，把当时最牛的、最强大的一个国的国君给干掉了，对吧？嗯，干掉了之后，呃，当时还没有斩尽杀绝呢，只是说把地给分了，就是各自呢就那个什么了。但是呢，他们呢还没有周王室的封设。那么，直到这个周王室呢把韩、赵、魏都给封了侯之后、嗯，那么这个才表现成一种什么情况呢？也就是说，大家来看呢。周王室的这个架子啊，这层窗户纸给捅破了。嗯，以前呢都是得这个国君下来，对吧？对对这个呃，不管怎么说呢，也是将姓的，就是将姓的；这个归姓的，就是归姓的、哎，对吧、嗯？没有说这个呃，大臣就。就这么一下就越级了，而而且还给扶正了，有了红头文件了，说你就是诸侯这个级别的了。这个事儿还是没有的，对吧？所以我们说什么秦国、楚国呀、啊呃，齐国呀、啊、宋国、魏国这些都延续了这么多年，对吧？呃，尽管中间有弑君呐，有什么这这个乱七八糟的事儿，但是这个姓氏还是没改变的，对吧？现在呢，这三家呢，本来是家大夫，最后呢。代替了晋国，成了韩赵魏三个国家，而且都被封为诸侯了，让人们看到了一种可能性，就是说，不只是血脉传承，通过自个儿本事大也可以升级啊。这个是，呃，或者说对人们心思的一种扰乱，或者说是思想的解放。嗯、呃、怎么说都行，就是打破原来的藩篱啊。这个起了一个决定性的作用。所以我们说。呃，陈氏或者田氏虽然在齐国搞了多年的小动作，已经把持朝政很久了，但是这个时候呢，终于，呃，田姓呢也提出来请求啊、呃，让这个三家帮着呢跟周王室说和，也要，嗯、呃，封侯，也要成为诸侯。嗯、那这个就，呃，从韩赵魏开始到齐国的这个。嗯，江山变色，嗯，这个呢是从整个政治思想各个方面呢否定了周王室存在的正统性，所以周王呢自己呢还，嗯，觉得这可能是个从权形式的一个做法，对吧？嗯，大家灵活一下嘛。现在既然韩昭卫这么强了，那么就封他侯又怎么样呢？对吧？可是这种违背或者这种啊、呃、变更呢，实际上就否定了整个周王室的存在的这个。正统性和根本性了，因为，呃呃，名和气孔夫子说是不能授给人的嘛，对吧？名和气这个是要呃当国君的呃来持有的，那么周王呢，呃就更应该持有这些东西，因为周王手里剩下的东西已经很少了，既没有军队。也没有多大的地价，对吧？呃，已经是个名义上的共主了。那名义上的共主呢，就需要这个呃，基本上都需要霸主大人维持着，对吧？嗯、呃，自己修个城墙也修不起，卫戍部队也没有，呃，人口呢还在慢慢的增长，对吧？军力又不强、嗯，那这种情况之下，你唯一手上剩下的就是一个大印。对吧？你可以改圈啊、嗯，对吧？嗯唯一有资格发红头文件的就是你嘛，对吧？那你发了红头文件之后，这些个诸侯才怎么办？那现在出了这种，可是韩昭卫这个事儿又在于哪儿呢？虽然是有所篡逆，但是也没有什么折中的方案。你不让他封侯，对吧？嗯，你现在再敢说你不给封，韩昭卫的能力随便谁。谁家啊？就是韩昭卫，任何一家出兵想把洛阳的这个周王室给干掉，那绝对是手拿板算的，没有什么，没有什么太多的悬念啊。嗯、因为韩昭卫已经各自成长为这个军事大国了嘛，所以这个这个、嗯、这个过程当中啊，有了封地，有了军队之后呢，现在变成一个军事割据的情况了。嗯、那周王呢，也是被迫不得已。说算了，我就承认你们仨吧。啊、呃，承认仨完之后呢，又来了一个齐国，也要求追认，对吧？呃，我也要成为齐，而且齐呢更加恶劣，恶劣在什么地方呢？呃，原来就是叫齐国，现在还是叫齐国。只是换了一个 CEO， 这个其他的都都没换，是吧？就是主人是吧？哎，对，连国号的就公司名都没改，就就还叫齐国、嗯，哎是，但是已经内容完全不一样了，外边就剩一个齐国这么一个壳了、嗯。哎，那这种情况之下呢，那就更让其他的诸侯会看到什么？这是一个实力。说话的世界呢，到来了，血脉呢，并不那么正常了。呃，大家说，现在可能啊，我们大家都觉得这人性什么，谁是谁的儿子，谁是孙子，这不重要啊。这个我们也不是反动血统论了，什么富二代、官二代，都都都不用。这个计较太多啊！嗯、但是人们的思想，我们说是渐变、慢慢发展的。比如说，全天下就从来没有一个篡位的这种这种国君的时候、嗯，没有一个人可以举起反旗，说我成新成立一个诸侯国的时候，那这种东西全天下就不会有这种共识，嗯、对吧？一个先例都没有的时候，就不会有这种共识。嗯、所以我们说，陈国的这个书齐啊，这个，嗯，这个、呃这个、这个搞一些个什么什么。呃，对不起啊，陈国的这个这个征书啊，这个搞一些个呃，搞一些个叛乱活动的时候，楚庄王带领着兵就就去去了，就把他给灭了，嗯、对吧？对你是那个征书呢，夏征书呢，怎么说呢？他还是陈国的贵族，嗯，对吧？他是夏玉书的儿子嘛，子夏的这个孙子嘛，对吧、嗯？再怎么说呢，他也必定是陈国的这个血脉，只是说篡位。嗯呃，世君那还是不容于诸侯，所以天下的共识呢，都是按照周王室的，都是按照周公旦的这一套东西呢定下来，这么多年在走的、嗯。那现在呢，突然冒出来一个说韩赵魏都封侯了，这个思想的混乱是极大的，这个混乱的、嗯、啊，这个，所以呢，这就其实周王室是给了天下诸侯一个什么信号呢？大家都去变强吧。对，谁强谁就牛。你,你如果哎，如果你要像韩赵魏这样强，那你就是呃牛人、嗯。我不但承认你是诸侯，呃，我还奉上你。如果你像田家或者陈家那么牛，那你把齐国拿去就拿去吧。那你想，周王如果连这点权力都放弃了之后，他手里还有什么呢？就是以后。呃，连这个签字盖印我都不用你了，那你还有什么用呢、嗯？对，所以这个时候实际上就是为什么说这个时候这个，呃，算是我们说算是春秋到战国的一个特别大的转变呢？实际上它是在人口也不同啦，这个呃阶级成分也不同了，有了士这么一个阶级，对吧、嗯嗯？而且呢，呃，周王是原来正统的这些个。签字盖印的这些个权利也都失去了之后，在种种方面，我们都可以说呢，呃，春秋时期和战国时期是两个完全完全不同的时期了。嗯，所以战国时期为什么会呃七雄？战国七雄这个常年征伐啊，以魏国开始的这个这个魏国，因为当时最强最大嘛，对吧？呃，东西南北好多地儿打仗啊，那么以魏国为首的，那么是因为呢？当时整个天下的形势变成了说，诸侯们变成说我被鼓励着，我要富国强兵、嗯，所以秦孝公就开始找商鞅去了，要富国强兵，对吧、嗯？那么其他的诸侯呢，自己没做的，咳咳他也会看看呢，看出周王室这种这种情况，看出这个韩赵魏的这种情况，那么而且一下子就把整个的这个趋势和潮流全都反转了，对，对吧？那么。呃，所以在此之后呢，呃呃，齐楚燕韩赵魏秦呢，都是呃各自的这个增加军力、增加封地，嗯、然后想打邻居的主意、哎，把邻居家的菜偷过来，哎，就这么回事儿
0: 一个以实力说话的这样的一个时代啊、
1: 哎。对，嗯，反倒是原来被称为夷蛮的楚国、嗯，相对来说非常的传统，非常的保守，呃。所以，这个呃，文化和正统的根呢，倒是倒留在楚国这样的所谓的蛮夷上面了。哎、啊嗯啊
0: 嗯嗯，当当初的正统认为蛮夷的国家里面啊,、嗯、啊，对，正统都反叛了，呵呵嗯、都篡位了
1: ，呃，非常 ironic 啊，这这事儿就是特别讽刺啊,、嗯、啊。那么，呃，预知这个战国时期呢，下边还有些什么事情发生呢？嗯、那我们还是下个礼拜跟大家接着说
0: 。好。嗯，那我们这个史记中的故事啊，今天就先跟您讲到这儿。感谢您收听我们的节目，呃，万国旅行社的订票热线零八零零幺幺六六八八。好，我们下周四同一时间再会，再会。